0: A gente vai falar sobre uma parábola né, de Jesus, que, quando a gente pensa no Evangelho de Marcos, o Evangelho que estava indo para muitos gentios, assim pessoas que eram de fora do judaísmo. Né? E uma das coisas que, provavelmente, muitas pessoas tinham dúvidas e que a gente talvez tenha é se Jesus era esse filho de Deus prometido pelo judaísmo. Então todos os judeus aceitaram ele, e foi um movimento gigante, algo que está vindo, que cresceu, que está revolucionando o mundo já. E essa parábola conta ou talvez por que não, por que ainda não e várias outras coisas, né, Marcos?
1: É, geralmente a gente, quando vai nas parábolas, eu, eu quero voltar a pregar parábolas aqui, eu gosto bastante das parábolas, porque tem um equívoco grande de pensar parábolas a gente porque a gente sempre ouviu histórias desde criança eu todas as noites conto histórias para os meus filhos eles adoram histórias já tá depois de sete anos já começa sete não porque eu comecei a contar eu acho que ele tinha dois mas assim é, é, é muitas histórias a gente fica caramba e as histórias a gente cresce com as histórias histórias elas estão ali para é, para nós como pedagógicas para a gente conhecer cada vez mais a gente gosta de uma boa história é, e a gente está brincando mas a gente eu, eu sempre fico muito pressionado com as histórias do Paulo né alguém riu, né falou Max você, você falou nossa tem cara de Lorota a última história que ele contou <risos> porque eu sei que tem gente que está pensando que é tão, são tão boas que que ele é, a gente sempre se encanta com histórias e as de Jesus é, são maravilhosas né e essa parábola ela é bem curtinha, é, geralmente a gente começa a desprezar. É muito rápida, a gente fala, ah, vamos nem precisar pensar muito, está claro. Mas hoje eu queria propor para a gente pensar aquela parábola do, da, do, do reino de Deus é como um grão de mostarda. O título já vai quase a parábola toda, né? mas queria convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30, 31 e 32. Três Três versículos, Jesus conta essa parábola sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é, é algo para alguns, talvez, o que, que é o reino de Deus? né Por que, que o tempo todo fala sobre reino de Deus? né O que, que é o reino de Deus? É, é, é a situação que mais o povo de Deus, no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica, esperava, o Messias, o Prometido, Ungido, que foi prometido desde lá, do Éden, que ia pisar na cabeça serpente, ele viria estabelecer um novo governo aqui na terra chamado o reino de Deus porque os reinos dos homens já, já não deram certo não tinha nenhum rei bom, não tinha nada bom e o reino de Deus iria trazer e Jesus está agora aqui e está, começa a falar do reino dele e aí eu queria que quem vai ler? Vai ser você Simbal? Você está com a NVI aí? Esse é NVI, o, N... o que vocês têm com essa NVT, gente? Parafraseada. Então vamos, vamos na NVT, vai.
2: Parafraseada. Tá bom. É, então, é Marcos 4, 30. É, quando a gente está. Eu preciso que outra pessoa leia.
0: Eu posso ler, eu posso ler. Meu
2: óculos está descalibrado para esta luz aqui. É, é Marcos... a
1: velhice, está chegando aqui
0: pesado. 50 a mais, 50 a mais. Marcos 4, versículo 30. Jesus disse ainda: Como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra.
1: Olha que interessante. Para a gente entender de forma profunda essa parábola, a gente precisa entender o contexto que Jesus está vivendo. E não só o contexto que Jesus está vivendo, aonde está essa parábola no livro de Marcos. O livro de Marcos ele é dividido em duas fases mais importantes. A primeira fase que vai do capítulo 1 ao 7 é a fase da manifestação da autoridade de Jesus. Agora as pessoas estão conhecendo Jesus, estão é, sendo surpreendidas. Jesus do nada vem e, e, e faz um paralítico andar. Alguém que eles tinham certeza, viram, já se acostumaram com aquilo lá. Jesus faz, Jesus ele, ele vai e, e faz um cego ver, expulsa demônios, expulsa demônios dentro de sinagoga, Onde não deveria era o lugar mais sagrado está tendo demônio já é um erro já é alguma coisa está mostrando que está bem errada Jesus ele não tem medo dos demônios e aí ele não só não tem medo dos demônios mas com autoridade ele expulsa e ainda ele vai e, e também ressuscita é, crianças olha só que interessante a história a história está sendo contada aqui nesses sete primeiros capítulos como algo assim Jesus está manifestando as pessoas estão reconhecendo ó, Esse cara está fazendo muito mais do que a gente se viu Provavelmente ele é o Messias A segunda parte de Marcos Que é do capítulo ah, 8 até o 16 É Jesus indo para Jerusalém para morrer Essa parábola está na primeira parte aqui, aqui no capítulo 4 Essa é a primeira parte E Jesus ele tem, tem uma coisa muito, muito diferente Que ele faz Ele faz um milagre grande E ele pede para guardar silêncio Conta para ninguém Gente, é um anti-marketing muito grande, né? Você acabou de curar e você vai assim: não conta. Não que as pessoas respeitavam. O que acontecia é que as pessoas falavam mesmo, não dá para. Até porque se chegar para um paralítico e falar, não conta para ninguém, ele fala, então, eu não vou voltar a andar, como assim? <risos> é, é, não tem como eu não contar. A partir do momento que alguém veio andar, eles vão, vão questionar, eles vão falar. Mas é interessante, porque existe entre os teólogos o que é esse silêncio de Jesus, né? é, aqui no, no, principalmente com ênfase aqui no, no Evangelho de, de Marcos. Né? E, e a gente vai perceber que, que Jesus está sendo pressionado aqui. Tá, se você tá, acabou de curar um, um, um cego, um coxo, expulsou o demônio, então você é o Messias. Calma, não é bem assim. Jesus está... É, o pessoal está ansioso para que Jesus se manifeste e declare claramente eu sou o Messias e Jesus ele começa assim, não, eu sou o filho do homem não, mas que filho do homem, o que, que é isso gente, o que, que quer dizer isso, o filho do homem é uma expressão que Daniel cunhou muito mais para o filho de Adão né? o filho do homem mas Jesus ele não, não é muito claro aqui nesse começo e ele tem um motivo e, e essa parábola faz parte da revelação do motivo e aí Jesus, ele fala assim, como é que eu vou comparar o reino de Deus? Como é que a gente vai fazer? Como é que a expressão tem? Como compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Eu sempre li isso, e parecia que Jesus não preparou o sermão naquele dia, e fala, como é que qual vai ser o exemplo? Parecia minha introdução tipo, hoje. Hora, é, tipo tipo assim, minha introdução aqui assim. Fiz <risos> por querer, vocês não estavam entendendo. Está ah, tudo, gente. Pegou, foi bom, entendeu? Ah... Como assim? Jesus fala, o que a gente vai fazer? Como é que eu vou introduzir esse assunto? E, e é lógico que ele está ele trazendo isso aqui. O, o, não é alguém que foi pego de surpresa. Jesus, ele preparava muito, ele tinha muito tempo de meditação, oração. É muito mais um convite, fazer de bobo para dar um convite para você entrar aqui na, no, no meu pensamento. Porque a gente pensa que a parábola é uma história inventada para uma introdução. Então a gente costuma é, falar, não, Deus revelou a lei, ou as instruções, como a gente aprendeu hoje na escola dominical, as instruções, e aí a gente conta historinhas ilustrando as instruções. Tim Keller era um pastor que eu gosto muito, que me ensinou, aliás, esses dias eu estava orando por ele, que ele está com uma doença, e rumores estão dizendo que ele está mal, e ele me ensinou uma coisa muito interessante que mudou a minha perspectiva ministerial e como eu olho a Bíblia. Ele fala, e as religiões são isso, as religiões são leis, onde as histórias ilustram as nossas leis para a gente entender o que, que a gente tem que fazer na lei. Aí ele fala diferente, ele fala que o Evangelho, os seguidores de Jesus, ele, ele tem histórias e a lei ilustra as histórias. A lei e as instruções... É para ilustrar a história de Jesus Mas o que a gente tem que seguir e correr atrás é pela história de Jesus A história é o principal É, é, é o que a gente tem que enxergar As leis servem para instruir histórias Isso, é, isso é, um, é um nível de profundidade que até eu ainda não cheguei lá no final Mas isso há pelo menos faz aí mais de 10 anos que eu ouvi isso eu tenho pensado cada vez mais isso E a gente, as parábolas, em vez de ser uma ilustração Enxerga muito mais como um enigma Um enigma A parábola de Jesus não é ilustrações fáceis São enigmas para que os humildes Consigam decifrar de forma mais fácil E os arrogantes, os que acham que sabem tudo sobre Deus Eles vão travar no enigma e aí não conseguem passar e é tão importante a gente entender isso, que Jesus aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 24, ele fala assim, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. O que é considerar atentamente? É, presta atenção nesse enigma. Meditem no que eu estou contando. Não acham que é historinhas rápidas para passar rápido para você ler. Existe um, um enigma aqui, que alguns vão entender, e vão desfrutar o reino de Deus e outros não vão entender é a história das histórias né é a história das histórias
2: ainda não ampliando o que, o que o Marcos colocou sobre o essa proposta do Tinker, ele fala quando quando aponta para para a grande história que através da história de Jesus a gente consegue ler todas as outras histórias Todas aquelas histórias que o Marcos estava falando aqui, que conta para as crianças dele, que nós contamos para as nossas, ou aquelas que você ouviu, é, essa história ela pode ser entendida, ela pode ser compreendida quando a gente compreende o Evangelho. Todas as vezes que alguém escreve em uma em uma fábula, em um conto sobre felicidade, sobre alegria, sobre paz, sobre amor. Ele está falando de alguma coisa que é o desejo profundo do coração do ser humano, do coração infantil, do coração da, daquela pessoa que está na terceira idade, daquela família, daquele grupo. Ele está falando desse grande desejo. Esse grande desejo está consumado no reino através de Jesus Cristo. Então, é a história das histórias que nos faz compreender todas as outras. O nosso desejo do felizes para sempre. O nosso desejo do felizes para sempre é consumado em Jesus Cristo na parábola, quando, na, na parábola não, na história da redenção, então quando Jesus está contando essas histórias está é, fazendo com que a gente consiga compreender todas as outras
1: também E o que gerou Jesus a falar esse enigma, essa história? A pergunta que a gente está por trás, que eu quero que você entenda no contexto é Jesus, se você é tão poderoso, se você já está dando todos os sinais dos profetas, está fazendo o cego ver o coxo andar está com autoridade expulsando, o Evangelho está pregando aos sendo pregado aos pobres, por que você não se manifesta como rei, e o reino já não começa agora, e Roma é destruído, e Israel é considerada a capital do mundo, abençoando todas as nações como é prometido. E aí Jesus fala, para eu responder, essa pergunta que não está aqui claro, mas está claro em todas as parábolas que ele está contando, ele fala, vou fazer um enigma, uma história. E aí ele começa, é, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é o menor das sementes que se planta na terra. Ele começa aí, e é interessante que aqui ele decide pegar esse reino de Deus que está gigante, pronto para manifestar, e Jesus está tomando essa pressão de que, por que, que você não fala logo que você é o Messias? Ele fala porque eu sou, eu sou um grão de mostarda, como assim? Não, o que vocês estão vendo aqui, ainda é um grão de mostarda, como assim? Jesus várias vezes fala, você está surpreendido com isso? Você está surpreendido Nathan, com, com o que, você, que eu estou falando, que eu prevejo? Você vai ficar surpreso quando você vê os anjos subindo e descendo, você ainda não viu nada, e aí eles lá, quando Jesus anda sobre as águas, Deus diz, nossa, quem é você que acalma a tempestade? Vocês ainda não viram nada. E o que vocês estão vendo agora é como um grão de mostarda, o menor dos grãos. E, e mostarda é um grão muito pequeno, é óbvio, a gente aprende isso pelo, pelo, porque está na Bíblia, está claro. E, mas é aqueles grãos que você perde fácil, cai fácil e você não vai buscar, você planta com quantidade, não é, não é igual aquele grãozinho de feijão que a gente aprendeu na escola, pôr no algodão e vai vendo, e aí cada um ganha um ou dois, mas o grão de mostarda ele é muito invisível, e é essa a primeira pausa que a gente precisa fazer, o reino, o reino de Deus é, é, é de começos pequenos e invisíveis, e, e Jesus está dizendo, calma discípulos, calma, porque o reino de Deus está sendo plantado, mas você está querendo ver algo gigante, sendo que é pequenos começos, são gestos invisíveis, são, é, o reino de Deus está se estabelecendo e ninguém está percebendo, ele está vindo de forma, além de invisível, discreta, mas já está acontecendo, então, talvez Jesus, nesse começo, nessa, com essa parábola, Ele está dizendo, vocês estão ansiosos por a, para o reino de Deus estabelecer, Roma ser destruída, é, e eu reinar, já está acontecendo. Só que o propósito de Deus é ser algo invisível, pequeno, discreto, que vai acontecer com vocês, e já está acontecendo. Trazendo para os dias de hoje, quantas vezes a gente também não está igual aos discípulos de Jesus. Oh Deus, você fala que o Senhor reina sobre céus e terra. Senhor, o Senhor fala que o Senhor reina sobre a minha vida. Lá no, nos, aos domingos o, o, e nos pequenos grupos, eu ouço na Bíblia que o Senhor está governando, o Senhor está no controle. Mas por que minha vida está desse jeito? Senhor, por que, que o Senhor não se manifesta logo? Senhor, cadê o rei? Cadê o rei que, que falou que a gente não ia, não ia ter nada, não ia passar necessidade? Cadê o rei? Cadê o rei nesse terremoto que a gente viu aí, que a gente vai ver nas histórias? Cadê? Cadê o rei no, no, entre os índios e Anomames? Cadê, cadê o seu reinado que isso iria acabar? Já passou dois mil anos. E talvez Jesus falaria, deixa eu te contar um, um enigma. O reino está sendo plantado mas ele é pequeno e invisível. Muitos não o estão vendo, mas o reino já foi plantado. Eu diria hoje que já foi plantado e está sendo
0: plantado. Isso, eu fico pensando o quanto isso se assemelha às nossas próprias vidas, né? Eu não sei quantos aqui né, começaram a sua caminhada cristã de forma assim, estrondosa, mas acho que são vários coisas invisíveis que vão acontecendo que são muito pequenas ali. Eu penso que quando eu conheci o Evangelho, eu estava com um amigo que nem queria falar que ele estava indo para um, uma reunião de estudo bíblico. E daí eu falei: Ah, mas onde você vai? E tal, a gente tinha passado a madrugada juntos, jogando videogame, fazendo outras coisas. Ele falou: Não, estou indo na casa de um amigo, você não vai gostar. Daí eu falei: Como assim, não vou gostar? Achei estranho aquilo. E por uma pergunta eu falei: E por pouco eu ia, ele ia embora e ia ficar por isso mesmo. Eu falei: Como assim eu não vou gostar? E daí ele falou: não, é, a gente vai estudar a Bíblia. Você quer ir comigo? Eu falei, talvez. E Eu nunca iria em outra situação. Mas e ele eu... te provocou. Você é, falou, duvido não, não gostar? É. Como assim eu não vou gostar? Não sou Sabia, só, Zé, que você até
1: hoje, assim, eu jogo esse jogo sempre, você não vai gostar desse ministério <risos> que eu vou te dar. Como assim? É adolescente. Até agora você é o pastor de adolescente.
0: <risos> e é engraçado porque. Foi um negócio super besta, numa situação que eu não gostaria mesmo, naquele momento ali, mas uma palavra ali me despertou um interesse, plantou uma semente no meu coração. E hoje aquela situação talvez seja a mais importante da minha vida inteira. Eu não trocaria aquilo por nada, por conhecer a Jesus ali, né na, naquela situação. Então, são pequenos começos, né, e o Evangelho é assim, na nossa experiência e na história da humanidade. Ele começa com um filho de um carpinteiro, com poucos amigos, poucos discípulos. Então, é né, claro, vem lá de trás, vem de antes, mas a, a, a história do cristianismo também é assim.
1: Né? É, e, e se você pensar, grandes coisas na sua vida hoje começaram de forma invisível. Se você pegar o seu casamento e pegar uma coisinha voltada desse jeito não só a sua conversão ou o seu casamento, você volta. Qual foi aquele momento que era tão invisível? Me lembro eu, sendo, eu tinha saído de um relacionamento, daqueles que você toma um chifre, e assim, sabe, não vou mais casar. Lembro que eu tinha um outro amigo missionário, a gente falou, vamos morar junto, a gente não vai ser gay, mas a gente vai... <risos> tá junto, e não vamos mais esse negócio de mulher. E eu lembrei, vamos, vamos. E aí a gente... Estava assim nessa, nesse compromisso, eu lembro direitinho. Aí eu, eu já viajava, pregava nos fins de semana, e a juventude batista carioca me chamou para pregar lá, e eu fui de boné, uma barba sem fazer. Uh, e eu fui, eu lembro direitinho que eu fiquei dentro do quarto, e eu só saía para pregar. E assim, tinha 400 jovens nesse, nesse... Eu tinha 27 anos, 400 jovens lá em Cachoeira de Macacu, um acampamento um negócio assim, domina a gente domina mal, e a gente lá eu era o pregador daquele daquela Páscoa, e aí eu, eu lembro que eu fui lá pregar direitinho, e eu lembro que eu estava jogando bola numa das tardes, e eu tinha um amigo, outro amigo chamado Davi Ronaldo, que era um cara que viajava comigo, ele jogava bola, e eu lembro direitinho de eu jogando, eu jogava na zaga, porque eu sempre fui ruim do futebol, agora estou revelando para vocês um, um mito que tem entre eu e o Paulo, que a gente jogou uma vez muito bem, mas a gente e aí eu tava lá e tava lá jogando eu jogava na zaga e eu lembro que o Davi Ronaldo ele falou o seguinte para mim Marcos saca só tem uma mina que não tira o olho de mim e ele falando E que ela sentou ali para me olhar e eu tô ali ele tava jogando do meu lado eu falei Daniel é, Davi me ajuda a jogar aqui eu jogando e eu lembro que o Davi uma hora saiu do jogo e a menina não saiu da posição de olhar o Davi falou então peraí aí não pera não pera <risos> Sacou? Eu jurava que era o Davi, ele que reparou, eu tava em outro. moral da história, no final do acampamento essa menina veio me deu um abraço e tirou uma foto. Posso tirar uma foto tiramos e eu tô casado com ela. Esse e não, ela é muito linda. De e assim eu fiquei grãos de mostarda. Essa foto. Eu lembro do meu, se o, se o Davi não fosse tão arrogante e achar que todo mundo que está olhando está olhando para ele, <risos> eu não teria entendido, começado a reparar, porque eu reparei que ah, que legal, o meu amigo já tem uma menina e não era e, e isso são grãos e, e trazendo para 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 os nossos dias só que se você inverte o jogo e a proposta do enigma aqui da parábola é você inverter o jogo o que que está acontecendo hoje de tão simples que vai explodir lá na frente de maravilhas o que que o Espírito Santo está fazendo na sua vida que você está reclamando e que, na verdade, é o grão de mostarda. Que está assim, meu filho, eu estou preparando você, eu estou simplesmente... E porque, sabe o que é interessante nisso? que Se você não reparar que o grão de mostarda está sendo plantado agora, você está perdendo o privilégio de fazer parte do reino e plantar junto. Porque aqui tem duas opções, ou alguém está plantando e você não está percebendo, ou você está ou você plantando junto, pequenos gestos, Pequenas ações As pequenas coisas que estão mudando O reino de Deus É como um grão de mostarda O menor dos grãos E isso, quando os discípulos ouviram Jesus Contando essa história Os discípulos estão assim, não Isso é gigante, os milagres E Jesus está assim, não olha o milagre O milagre é a ponta Eu sou o grão de mostarda E o que eu vou fazer Ainda vai surpreender muito mais então essa primeira pausa na parábola a parábola é pequena e a gente vai dar essas, as, as três pausas presbiterianas mas assim, essa primeira pausa ela, ela talvez é a mais importante, o reino de Deus ela, ela é esse grão de mostarda é pequeno, invisível começos que vão surpreender e que a gente precisa estar atento não só atento, mas a gente precisa saber que os nossos as nossas pequenas ações em Jesus são gigantes por isso que Jesus falou um copo d'água que você der em meu nome, esse é um grão de mostarda que vai explodir depois em uma maravilha. Então a gente tem que entender, às vezes você está assim, ah, eu queria ter um ministério na igreja, eu estou aqui no, no, abrindo a porta, falando, seja bem-vindo. E às vezes Deus mostra esses grãos de mostarda. Quando a gente estava num dos cafés dos pastores, a gente estava. É, eu lembro direitinho que a menina, uma, uma das pessoas, até que hoje, falou, ah, quando eu entrei aqui na igreja eu estava com raiva de igreja, mas o jeito que vocês me receberam ah, me incomodou demais, me abraçou falou bem-vindo, se importou comigo, olha o grão de mostarda lá explodindo depois e a gente podendo ver, e quantos desses a gente não vê? a gente não vê e Jesus ele continua e ele fala assim, no entanto uma vez plantado cresce e se torna a maior de todas as hortaliças ela, esse pequeno grão vai dar um arbusto gigante Grande E é interessante A gente moderna, a gente é muito arrogante os, os, Eu vou ler alguns comentários E eu percebo que Os caras ficam dando ênfase no negócio Nada a ver Primeiro assim, os caras começaram a estudar Descobrimos que o grão de mostarda Não é O menor na ciência Jesus estava errado é tão idiota, né, gente? Eu sei que tem gente que adora. Assim, Jesus está falando ele é o menor dali. É o menor que eu consegui pegar, talvez. Jesus tava falando, não, De todos que eu achei aqui para fazer essa ilustração, esse é o menor. É o menor. Ele tá assim. E aí, os caras vão procurar é, pés de mostarda gigantes. Porque se ele falou que cabe uma ave, porque um pé de mostarda, ele é um arbustinho assim, ó. Não dá. Aí, eu li lá no comentário que existem em certas regiões, em determinados locais, que chegam até dois metros. Fala, mas para com isso. A gente é besta demais querer analisar uma história, um enigma, de forma científica. Eu, eu, eu costumo dizer que é igual aquela professora de matemática que chega no Joãozinho e fala, vou ensinar ele a subtrair. Então ele fala, Joãozinho, ah, é, tem cinco pássaros numa árvore. O caçador foi lá e matou um dos pássaros. Deu um tiro e Matou um dos pássaros. Quantos pássaros sobraram na árvore, Joãozinho? Aí o Joãozinho, nenhum, eles fugiram com o barulho da arma. <risos> é, e eu penso que a gente lê a, a Bíblia igual o Joãozinho: Não, mas será que é o menor dos grãos? Aí Jesus, não sei o quê. Aí a, a, vamos procurar cientificamente qual que é. Jesus diria. Se, se fez se em se sete falar, dias, não. se o mundo foi feito em sete dias, então, e o sol só foi no terceiro, então como é que, como é, que é marcado o dia? Então, existem nuvens nebulosas de luz que marcavam 24 horas. É muita fé que precisa ter para isso, né, gente? Assim, porque a gente, de novo, lê o texto de forma científica, e, e o texto está sendo chamado simplesmente para você entender. O ponto principal são quatro pássaros, Joãozinho. Você tem que aprender. Cinco menos um é quatro. Então, assim, é, esse é o problema da gente entrar aqui. E ele fala que esse é o maior das hortais. Você ia falar? Desculpa.
2: Então, Jesus diria só uma parábola. Quando alguém olha para... A gente aprende também, né? Que se, se você apertar muito uma parábola, você escapa, ela escapa. Você perde. Porque ela tem um ensino principal. E as pessoas vão procurando o ensino, sei lá... Que está em, em, é. em quinta escala e não, vai, e não vai encontrar Porque ela tem o ensino principal E ela só tem esse objetivo Ela não, tinha, não tem o objetivo de explicar outras questões Como, por exemplo, essa Do tamanho da, da árvore né? Necessariamente o tamanho da árvore Mas aí, esse, é o, é, é, esse é o risco que a gente perde Quando a gente olha para o evangelho aqui. Nesse, esse aqui é um daqueles textos Que dá para a gente olhar e pensar Numa, numa fotografia né, pensando no, no Instagram, né? antigamente falaria de um álbum, mas aqui duas fotos, talvez três. Uma foto de Jesus e o grupo conversando, uma foto do grão e uma foto do reino. E toda vez que você olhasse para a foto do reino, não é a foto do pé de mostarda, é a foto do reino. E toda vez que você voltasse na foto, ela está maior. Você sai da, para de olhar... Dois dias depois, você olha de novo, está maior. Depois, você olha de novo, está maior. Porque é o reino que está fazendo isso. Ele está crescendo e ele não para de crescer. É essa a, a revelação do que o reino é para nós. E é cada vez que a gente está né, sendo provocado pela, pelos ensinos e sendo provocado para viver. E isso que Jesus está ensinando para gente.
1: Eu lembro que, minha, uns anos atrás, uns cinco anos atrás, minha sogra foi para Portugal, e ela trouxe umas mudinhas, nem pode, eu tô até confessando um crime aqui por ela. Polícia, ela mora no Rio de Janeiro, na Vila da Penha, tá? É... Hoje eu tô, eu sei, estou afetada, gente, não tomei meu remédio. Aí ela trouxe essa mudinha, era um IP, lindo. E era, se era muito pequenininho, não sei nem se era semente ou se era muda, mas ela trouxe... E, e ela foi na minha casa e plantou, porque ela mora em apartamento, ela plantou na minha casa ali, e, e eu lembro que eu, três anos depois, já era uma árvore, me surpreendeu eu chegar, e eu lembro que eu queria botar os números da minha casa lá direitinho, eu comprei uns números caros, sabia que número de casa, de caríssimo, é absurdo, e assim, eu, eu fiquei eu quase diminuir um número para pagar menos, mas tinha que, tinha que ir lá... E aí, eu fui pôr a árvore, estava na frente, e por algum motivo aquela árvore sumiu depois de um tempo. Mas o, o mais importante era. Eu assim. Mas quem pôs essa árvore aqui? E quando, desde quando ela está. Eu não reparei que a gente tinha uma árvore gigante no meu jardim já. E é exatamente isso que é o reino de Deus. Eu queria que você pensasse no contexto não mais Jesus. Eu quero te levar no contexto de Marcos, que está escrevendo o primeiro evangelho, na, provavelmente na capital romana. Ali, entre os gentios, muitos judeus, mas muitos gentios, e agora Marcos ele está assim, ele tá olhando e está respondendo uma outra pergunta. Como é que a gente chegou até aqui em pouco tempo? Não deu nem 25 anos, e a gente já tem um, um, o reino de Roma, o, o, a, o reino de Roma já está sendo, sendo saqueado, não sei se essa palavra é melhor, mas está sendo infiltrado por um montão de discípulos de Jesus, como é que isso chegou até aqui? E aí ele está escrevendo essa, essa história de Jesus, através do que ele lembrava, gente, há 25 anos atrás não era nada, Jesus estava começando, era um pequeno sinal, e agora, esse negócio, já, eu já estou tendo que fazer uma narrativa da história de Jesus, para contar como essa árvore chegou até nós. E, e na verdade, eu quero que você pense igual a sua vida, ah, por um lado, o reino de Deus é uma semente que está sendo plantada. Por outro lado, tem uma árvore gigante na tua frente, que você só vê com a, os olhos da fé. O reino de Deus já, já está implementado. Já que a gente já está no Avatar 2, não é spoiler falar do Avatar 1. Né? Uma das coisas legais do Avatar 1 é quando eles descobrem que toda, todas as árvores ou toda a natureza daquele planeta está conectada. Então ele olha uma árvore pequenininha e arranca, É lógico que é uma teologia panteísta tudo, mas eu, eu, eu sei disso Mas estou só pegando a ilustração aqui é, Ele pega a, Aquela árvore ali E, e ela está nas raízes Estão conectadas com todos e, e com seres vivos É mais ou menos o reino de Deus Se você tiver o olho da fé Você vai começar a reparar Que o reino de Deus já chegou na tua vida de forma poderosa E se você começar a olhar As coisas que estão acontecendo O reino de Deus já chegou no Brasil Talvez não é Da onde a gente esperava Talvez não é De como a gente esperava Mas o reino de Deus Queridos, já chegou A salvação O que a gente está vivendo Na comunidade da vila as, as coisas que acontecem na sua vida A grande questão é que, quais, quais olhos você está usando O olho da carne para ver a sua vida Para fazer um raio X da sua vida Para ver a nossa sociedade Ou o olho da fé do reino Porque é, Sempre vai ter uma Sempre vai ter O, o jeito de negar as coisas Que estão tá acontecendo de Deus sempre, sempre A gente ora por milagres a pessoa é curada e a gente depois reexplica a história dizendo ah não era tal doença talvez era uma outra coisa ou deu até aqu... com a gente com a gente mesmo né Hã? até com a gente mesmo
2: você tá num, num dia daqueles difíceis você está terminando o dia com muita dor de cabeça você chega em casa e fala nossa estou aguentando está muito difícil hoje e no meu caso né falo isso para minha esposa e ela fala vamos fazer uma oração ela ora por mim. No outro dia eu amanheço bem e eu falo, foi só uma boa noite de sono. É isso que está acontecendo. Deus está agindo, você ora pelos desafios,
1: você é promovido e você fala, não, foi só foi mais meu... uma chance. <risos> foi que eu consegui é. mostrar para o meu chefe. Eu... Gente, você está orando por emprego, ah, até que enfim deu sorte aqui. Eu não entendo como a gente faz isso. A gente foge do que a gente é... fala que vai acreditar. Senhor, eu quero mudar de emprego. Mudou. Gente, que bacana os networks que eu estou fazendo. Gente, mas como assim? Você... E não estou negando. Eu acho que você... em doenças que tem remédio, você ora e toma remédio. E é os dois. Deus não tem problema de dividir a glória. Então, assim, É o um remédio, porque eu, eu abençoei lá atrás o, o, o cientista. cientista, mas sou eu aqui também. Você orou? E aí você só joga para o remédio? Ou quando não é o um remédio? Então, assim... Jogar para coincidência é um jeito de um ateísmo, um olho que a gente tem, que é da carne, de não ver o reino de Deus. O reino de Deus. Eu fico imaginando que todos, a Bíblia fala que todos os olhos verão verá que Jesus, quando Jesus aparecer, se manifestar. Mas eu acho que ainda vai ter gente falando, "Nossa, daí é alienígenas. Isso é, sei lá o quê. Isso é, é efeitos visuais. Isso é um efeito. Eu acho que sempre vai ter esse olhar da carne. Sempre foi assim.
0: Ô, Marcos, tem uma história, né? É, tem aquele namoro evangelístico, né? Sabe esse tipo de namoro que esse a pessoa? Eu nunca fala... fiz. Eu não tô. É, talvez você tenha tentado no passado, ver se você se encaixa. Você fala assim: ah, eu quero namorar com uma menina cristã, mas se ela não for, eu, tento... eu começo a namorar com ela e tento trazê-la para a fé. Já ouviu falar sobre isso? Já. Eu tenho uma amiga que teve esse tipo de namoro e eu, o namorado dela veio fazer estudo bíblico com a gente assim né e depois de um tempo ele chegou para mim e falou Zé eu entendo essas coisas sobre Jesus tal mas não é para mim né isso daí é mais para vocês isso daí é algo que para quem está precisando mais eu sou um cara tranquilo eu nunca precisei disso e e ele tava assim né olhando para aquele grão de mostrado e desprezando aquilo e foi curioso que, num acampamento que ele acabou indo com a gente, anos depois disso, acho que mais de dois anos depois, ele estava ali chorando, desesperado, falando, Zé, eu menosprezei isso daqui. Isso daqui é minha vida, eu precisava disso desde lá atrás. Então, é, é, a gente faz isso, né? A gente despreza o Evangelho porque a gente olha e fala, é ah, um grãozinho, alguma coisinha. E talvez tenha alguém aqui hoje assim, né? ouvindo a gente falando: Ah, mas isso daqui é algo que eu ouço no domingo, é algo que minha namorada trouxe aqui, me forçou, ou alguém me trouxe, meu pai, enfim. Mas é algo que, se você se permitir, você vai ver que isso vai crescer no seu coração de uma forma que nada se compara.
1: Primeiro, o reino de Deus surpreende por ser. É... Primeiro, o reino de Deus é de começos pequenos e invisíveis. Segundo, o reino que surpreende por seu tamanho. Terceiro, o reino que abriga e alivia a dor. Ele fala assim, Jesus, no final da sua breve parábola, enigma, é, com ramos tão grandes dessas, dessa hortaliça, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra a gente costuma ver a gente é de uma época romantizada com os pássaros mas tá lá o, o, o espantalho para falar que uma ave não é não é tão bem-vinda na em, em, em árvores frutíferas para para um agricultor a ave nem sempre é bem-vinda então assim é, aqui nesse contexto rural a ave, nem, nem, não é uma coisa que bonitinho, temos uma árvore aqui junto com o nosso nossa, o nosso pé de, de mostarda, né não, não é essa visão que você deve ter, Jesus não está dando uma coisa bonitinha Jesus está falando para os discípulos o que vocês estão vendo agora tanto não é o reino de Deus ainda na sua plenitude, que um dia vocês vão falar, gente, o que Jesus está fazendo, já está chegando gente que não tem nada a ver e está usufruindo, está, está, está fazendo o seu ninho, está encontrando sombra. O que Jesus, é muito interessante isso, o que Jesus está, está, está falando ali é, olha, isso aqui ainda vai ser tão grande, vocês vão estranhar quem, quem vai estar desfrutando disso. E Jesus pode estar falando muito bem de outros judeus, mas, assim, é muito comum, Salmo 104, Ezequiel 17, é, Daniel 4, vai falar sobre aves que fazem seu ninho como os não-judeus, os gentios. Os profetas do Antigo Testamento usam muito aves para falar de gentios, os estranhos que se aproximam e usufruem de Israel. E Jesus, quando ele fala isso, talvez sim, talvez não, não dá para ter essa certeza, mas Jesus está aqui dizendo, porque Marcos está escrevendo ali, provavelmente em Roma, na capital, mostrando ali coisas importantes, ele está falando, olha... Jesus ali já estava mostrando que muitas das pessoas que eu conheço aqui, ao, ao redor ali, 30 anos depois, 25 anos depois, já desfrutam do que desse reino, dessa árvore. Então, é, isso é, é algo, um alerta para nós sobre o reino de Deus. O reino de Deus não vai dar bênção e te atrair pessoas, só que você quer. A gente, só, a, gente, a gente costuma dizer, não, é esse tipo de pessoa, é esse tipo de comportamento, é esse tipo de fala, é esse tipo de posicionamento político, é esse tipo de, 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 de tribo que vai trazer. O que Jesus está dizendo? Olha, o reino de Deus ele vai explodir na tua cara com pessoas que você provavelmente tem pessoas que você odeia. E você não pode escolher isso. Porque porque é Deus que está fazendo a sua colheita e ele vai abrigar quem ele quiser e o reino de Deus, para nós temos que se propor a acolher quem Deus traz e não quem a gente quer acolher, então na, no seu, na sua árvore no seu, no seu arbusto qual é, qual é qual é o pássaro que Deus está tá, tá trazendo é,
2: quando li aqui eu me lembrei de uma, de uma história que eu contei na, na, das num dos, dos momentos aqui da Glocal, num dos, dos lançamentos da Glocal. Uma experiência quando eu mudei para casa onde eu, onde eu moro hoje. É, quando a gente faz a mudança, aquele montão de caixa que a gente acaba juntando, né, desmonta as caixas e coloca as coisas no lugar. E, provavelmente, eu fiquei com mais ou menos um metro, um metro e meio de caixas desmontadas lá no, no fundo da minha casa. E a Adriana sempre pedindo que eu desse jeito naquilo, né, levasse embora eu falei, ah, sempre, antigamente né? a gente estava tá nessa casa há mais de 10 anos a gente tinha mais homens que andavam é, com, com as suas carroças com, fazendo reciclagem ali direta, né, pegando papel e plástico e, e latas e um... então eu falei, ah, quando passar um carroceiro aí eu, eu mando para ele e isso foi passando os dias e a Adriana sempre incomodada com aquilo lá e, num dado momento, eu estava saindo, na hora do almoço, voltando para o pro, pro meu escritório. E, quando estava, é, sei lá, uns 500 metros da minha casa, é, eu vi um, um carroceiro vindo na direção contrária. né? É Uma pequena descida, para mim, né? uma, uma descida, para ele, uma subida. Então, ele subia bem devagarinho. Aí eu fui até uma altura, parei no sinal e falei, ah, não custa nada voltar e já resolver isso. né? Fiz o retorno e, quando cheguei, eu estava... Chegando quase junto com ele na frente da minha casa. Estacionei na frente dele, né? ele estacionou o carro ali. Falei, eu tenho uma coisa para você aqui. Aí ele me olhou com cara de, de surpresa. né? E, e Falou que bom, já fui abrindo o portão e abri a porta. Na hora que deu acesso e ele visualizou aquele monte de caixas, ele falou assim, só pode ser coisa de Deus mesmo. E a gente foi carregando as caixas, foi ajudando a carregar. Ele repetiu isso umas três vezes. Na última vez lá, quando a gente estava terminando de carregar, ele falou assim, moço, eu estou andando, já já estou no segundo dia que eu ando e não consigo colocar nada no meu carro. e Então, seriam três dias né, da última vez que ele tinha vendido alguma coisa. E ele falou... É, e eu vinha subindo aqui e falando assim, Deus não se importa comigo. Ele não liga para mim. Não liga que eu não tenho nada para levar para casa. E eu vinha falando isso. E aí, na hora que... é, é uma numa certa altura você tem a, a visão de dois quarteirões né? E quando ele visualizou esses dois quarteirões ali da minha rua Ele viu que estavam todas à frente da casa não tinha das casas, não tinha nada né? Ele falou, tá vendo? Então ele ia andar provavelmente mais uns 800 metros sem nada para pegar E daí ele, tá vendo? Você não se importa mesmo comigo E eu parei e falei, tem uma coisa para você aqui E abri, foi bem nessa hora e ele falou, só pode ser coisa de Deus mesmo então, é esse alívio de dor, gente, era só o meu lixo, era só o meu lixo, mas o meu lixo, ou aquilo que eu nem, nem me importava, aquilo que estava que sobrando, e talvez seja assim também na sua vida, aquilo que você talvez até com certo desprezo está tratando hoje, e no meu caso lá era, era, era exatamente isso, me, fez, me trouxe muitas reflexões, muitos textos, e muitas vezes eu contei essa história, porque até daquilo que você tem desprezado, tem gente dizendo, daquilo que está te sobrando só pode ser coisa de Deus mesmo. E essa, nesse, nesse ponto aqui dessa, dessa história, é isso. A gente nem percebe quando a gente está sendo. a gente é tão abençoado, pensando, considerando aquilo que Deus está fazendo na vida da gente, é tão abençoado que daquilo que não é da, naquele, naquela situação não era do que, do que me sobrava, não era do que eu tinha, eu não estava tirando dinheiro do meu bolso, eu não estava pegando nenhuma comida da minha dispensa, eu não estava dando fazendo uma doação para o organização, não estava fazendo nada. Era alguma coisa que eu ia jogar fora, mas fazia alguém glorificar a Deus. Então o reino ele ele faz, ele propõe algo nesta dimensão, daquilo que a gente sequer imagina. Mas é poderoso demais e toca as pessoas a ponto de eu estar repetindo essa história, e essa história inspirando tanta gente a pensar melhor naquela roupa que não usa mais, ou pensar melhor naqueles bens que tem, pensar melhor naquele naquela relação que tem considerando que o reino também tá tem a ver com todos, toda essa dimensão.
1: Queria encerrar trazendo um detalhe interessante, toda, toda a parábola de Jesus, não sei se toda, mas a grande parte, são parábolas já do Antigo Testamento e ele vai adaptando, e a parábola as parábolas sobre um pé, uma árvore que cresce repentinamente e surpreende, era muito contado na Bíblia hebraica, você vê lá no Salmo 80 sobre o cedro que que crescia e era robusto ou é, Ezequiel 11 também tinha o cedro que que é forte o cedro ela é essa árvore gigante frondosa se Jesus tivesse contado sobre o grão de cedro é, os cientistas não estariam preocupados em encontrar uma uma é, um grão de mostarda grandão, um pé de grão de mostarda grande para tentar e eu acredito claramente que Jesus ele ele inverteu esse jogo ele trocou a árvore que geralmente era ilustrado no Antigo Testamento, para mostrar que o reino de Deus dele, não era o que o... Por que Jesus estava demorando para revelar que ele era o Messias? Porque o Messias que eles estavam esperando ali, era um, um, um comandante militar, que iria destruir Roma e qualquer, qualquer império. E aí Jesus fala, eu estou esperando para vocês entenderem que eu não sou um cedro, eu sou uma hortaliça grande, aí os caras, não, mas a gente está esperando um cedro, um rei poderoso, eu sou, eu sou uma hortaliça e não despreze, porque hortaliças também dá para fazer um ninho, em algumas, mas a minha vai dar, então essa inversão que Jesus usa, ela, ele está revelando muito sobre o reino de Deus, que não é um poder militar, mas é um poder amoroso, é um poder de graça. É um poder que vai destruir os grandes impérios, vai destruir Roma, vai destruir é, os governos com amor, com misericórdia, com sacrifício. Talvez você não está vendo o reino de Deus na sua vida porque você está tentando procurar, você está procurando um cedro. E Jesus está falando: eu, Olha para baixo. Eu não sou isso. O meu reino é de amor. O meu reino é de acolhimento. O reino que já está na tua casa, com uma árvore bonita, não é de cedro. É uma hortaliça. E ela já está lá. E já está começando a fazer abrigo. Mas você está procurando no lugar errado, igual eles estavam. E Jesus fala: calma, na hora certa eu vou revelar com a cruz. E a cruz vai mostrar o poder do meu reino. O amor sacrificial. Baixa a sua cabeça. Gostaria de convidar a entender e a chamar e a enxergar o reino de Deus que já está na tua vida, aqui na nossa igreja. Mas que muitas vezes nós estamos olhando para o lugar errado, procurando cedros, procurando árvores gigantes. O reino de Deus já está trazendo abrigo, acolhimento. A mostarda era usada para dar tempero, como sal, e era usada medicinalmente, medicinalmente como óleo dela para motivos respiratórios talvez hoje é a hora de você respirar espiritualmente com, com esse enigma, com essa história que transforma tão claramente Senhor Jesus que a gente enxergue o teu reino que já está sendo plantado e já está estabelecido ao mesmo tempo Senhor, em cada vida aqui Senhor, cada história, cada cada momento, cada situação difícil Senhor que o coração de cada um aqui possa ouvir de forma especial a tua voz dizendo, calma calma não anda ansioso para quando o reino vai chegar porque ele já chegou eu já plantei levanta os olhos e vê com os olhos espirituais o reino já está entre a tua vida na tua casa, na tua família. E se você não consegue enxergar, faça essa oração. Senhor, abra os meus olhos para eu ver o teu reino e me submeter o teu senhorio. Entra na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.